0: Egy tíz éves kisfiú, aki nyomtalanul eltűnt, és egy koponya nélküli gyerek gyerekholtest a katolikus nyári tábor közelében. Vajon mi történhetett? Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja, amely egy több évtizedes zavarba ejtő történetet dolgoz fel. Tartsatok velem, és írjátok meg kommentben, Szerintetek mi történhetett kereken 65 évvel ezelőtt azon a füllet nyári délutánon? Történetünk egyszerű is lehetne, de nem az. Egy tíz éves kisfiúról szól, aki rejtélyes módon tűnt el egy egyházi táborból, majd egy évvel később holtan találták meg, alig öt kilométerre attól a helytől, ahol utoljára élve látták. Az eset az Estes Parkban történt, Denvertől mintegy 150 kilométerre észak nyugatra a Sziklás-hegység szívében. 1958 nyarának egy augusztusi estéjén az egyik táborozó kisfiú nem jelent meg a vacsoránál. Az esetet először azzal magyarázták, hogy egy ilyen gyereknek nyoma veszett a kolorádói vadonban. De az elmúlt több mint 6 évtized során új bizonyítékok szövevényes hálója bukkant fel, ami arra késztette a hatóságokat, hogy megkérdőjelezzenek mindent, amit eddig tudni véltek a tíz éves Bobby Bizap eltűnéséről és haláláról. 1958. augusztus 15-én pénteken közvetlenül 6 óra előtt Terry Cohen a szemálló csak fiúkból álló vadonbeli tábor egyik felügyelője körbejárta az épületet, hogy tudassa a srácokkal hamarosan vacsora. A szemálló egy katolikus, egyházi tábor volt, kizárólag fiúk számára, amely a kolorádói Estes Parktól délre egy majdnem 4000 méter magas hegy a Míker lábánál helyezkedett el. A tábor nagyon közel volt a Rocky Mountain nemzeti park határához is. Nyaranta 6 héten keresztül fogadta a 9 és 16 év közötti fiúkat. Általában június végén érkeztek az első táborozók, és augusztus közepén távoztak az utolsók. A tábor igazi kalandtúra volt, rengeteg túrázással, lövészettel, úszással, orgászattal és lovaglással. Minden gyerek álma. Miközben Meg megállt, hogy a tábor lakókkal beszélgessen, Teri nem feledkezett meg arról sem, hogy a különc Bobby Bizapnak is jelezze, itt az ideje a vacsorának. Bobby egy patak mellett horgászott, nem messze a tábor központjától. A férfi intette a kisfiúnak, hogy felhívja magára a figyelmét. A személyzetnek ugyanis nagyon oda kellett figyelnie, amikor a tíz éves fiúval kommunikált, mivel Bobby halláskárosodással károsodással született. Bár hallókészüléket viselt, a legtöbb hangot még mindig nehezen hallotta meg. És a beszéde is nehézkes volt. Leginkább jelbeszéddel kommunikát és olvasással tudta kikövetkeztetni, mit is szeretnének mondani neki az emberek. Teri a mutatva jelezte Bobinak, hogy be kell fejeznie a horgászatot, mert közel van a hat óra, ami a vacsora időt jelentette. A férfi elmondása szerint Bobby bólintott, ezzel adta tudtára, hogy megértette az üzenetet. A Bubival való beszélgetése után Teri visszament a tábor fő épületéhez és folytatta az esti teendőit, hiszen abban a turnusban több mint 80 táborozót kellett irányítaniuk. Ha valaki valaha felügyelt már kamaszfiúkat, hát jól tudja, hogy rengeteg energiát és erőfeszítést igényel a feladat. Főleg ennyi gyereknél. Terének tehát rengeteg dolga volt, emiatt érthető, hogy nem volt ideje személyesen visszakísérni Bobit a vacsorához. Eljött a hat óra, és az összes többi fiú megjelent az ebédlőben. Kivéve Bobit. A távorvezetők ezt azonnal észre is vették. A forrásokból nem lehet teljesen világosan kikövetkeztetni, hogy az ebédlőben végeztek-e létszámellenőrzést, vagy a vacsora után számolták-e meg a gyerekeket. De bárhogy is történt, az tény, hogy Bobby nem volt ott, amikor ott kellett volna lennie. Teltek a percek, aztán már egy fél óra is elszaladt, azután még több, és Bobby még mindig nem érkezett meg. A tábori dolgozók azonban nem estek azonnal pánikba. Úgy gondolták, Bobby talán úgy döntött, hogy a vacsora helyett inkább tovább horgászik. Elvégre nem volt újonc, már második alkalommal járt a táborban, és jól kiismerte magát a környéken. De akár az is lehetett, hogy csak szét akart nézni az erdőben, és elveszítette az időérzékét, emiatt nem tért vissza időben. A kisfiú Denver környékéről származott, és az amerikai légierő őrmesterének, Joseph Bizapnak, és a háztartásbeli Constance Bizapnak, akit egyes források Konniként emlegetnek, volt az egyetlen fia. Késő estére már kezdett égetővé válni a helyzet. Ekkor, mint egy tucatnyi tábori felügyelő kezdte el keresni Bobit, de nem találták. Olyan volt, mintha a föld nyelte volna el. Ezután már minden egyes órával egyre jobban aggódtak. Arra gondoltak, talán túl messzire merészkedett attól a horgászhelytől, ahol terri utoljára látta és alaposan eltévett a vadonban. Érthetetlen módon viszont a tábor személyzete csak másnap, augusztus 16-án, szombaton reggel jelentette be az eltűnést. Több mint 15 órával azután, hogy utoljára látták. Nem sokkal később a tábor felhívta Bobby szüleit és az amerikai erdészeti szolgálatot is, hogy tájékoztassa őket a történtekről. Szombat délre már több mint 50 ember gyűlt össze a tábor központi részén. Az ottani dolgozók, vadőrök, járőrök és önkéntesek alkotta csoport, azonnal elkezdte átfésülni a Szemaló tábort és az azt körülvevő terepet. Ne felejtsük el, hogy a tábor nem valami romantikus, dimbes, dombos helyen volt, hanem a Sziklás-hegység mélyén. A fiú szülei is azonnal megérkeztek a táborba és ahogyan csak tudták, segítették a hatóságok munkáját, vagyis csak részben. Az apa átnézte az összes barakot, ám Bobby édesanyja képtelen volt bármit is tenni. A keresés káoszától és a tudattól, hogy egyetlen gyermekének nyoma veszett, annyira kétségbe esett, hogy a mentési műveletek első napjaiban már orvosi ellátásra szorult. Szegény nő szó szerint összeomlott a történtek súlya alatt. Szombaton többen is csatlakoztak a Bobby keresésére induló csapatokhoz. A tábor bezárt, de néhány vezető ott maradt, hogy keressék a gyereket. A többi táborozók pedig hazatértek a családjaikhoz. Három nappal Bobby eltűnése után, augusztus 18-án hétfőn, már több mint száz ember kereste az erdőkben és a Míker hegyciklás lejtőin futó patakok mentén a kisfiút. A hatóságok helikoptereket, kistepülőgépet, valamint búvárokat vetettek be, akik átkutatták a vízfolyást, ahol Bobbyt utoljára látták horgászni. A víz azonban nem volt túl mély, talán csak egy-két méter volt a maximális mélysége, és emellett szinte egy helyben állt, semmi sodrása sem volt. Szóval nem biztos, hogy a búvárok feltétlenül hol testét keresték. Több mint valószínű, hogy valami olyan után kutattak, amit a fiúhoz lehetett kötni, ami megmutathatta volna, merre folytassák a keresést. Bobby eltűnésekor kb. 35 kg és 150 cm magas volt. Sportinget, világos kék nyári jacket, kék farmert és tornacipőt viselt. Úgy nézett ki, mint egy átlagos harmadikos fiú, azzal a különbséggel, hogy hallókészüléke volt. Pár nap elteltével speciális nyomkereső kutyák is érkeztek a területre és a kolorádói civil Air Patrol önkéntesei 155 négyzetkilométeres körben kezdték meg a kutatást. Egész nap eredménytelenül folyt a nyomozás, ám a nap végén érdekes felfedezést tettek. A csoport tagjai megtalálták azt a fagylaltos dobozt, amiben Bobby a csalinak használt gilisztákat tartotta. A tábor személyzete is azonosította, hogy az az a bizonyos doboz, amit a fiúnál láttak. A doboz mellett egy kis horgászbotot is találtak, azt is felismerték, hogy bobby volt. Az egészben az volt a legfurcsább, hogy ezek a tárgyak nem voltak túl közel ahhoz a patakhoz, amelyben Bobby állítólag horgászott. Jóval távolabb voltak egy domboldalon, körülbelül másfél kilométerre a szemálló tábortól. A felfedezés egy kis reménysugarat adott a szülőknek és a keresésben résztvevőknek. Mivel ezek távolabb helyezkedtek el a tábortól, arra engedtek következtetni, hogy a fiú a felszerelésével együtt valahol a környéken kóborolt, talán a visszaútat kereste. Augusztus 19-én, 5 nappal az eltűnését követően, már több mint 500 kutató kereste Bobit. Köztük 300 ember arról a légierőbázisról élkezett, ahol Bobi apja állomásozott apró lékosan átfésülték a tábort körülvevő erdős-hegyvidéki terep minden centiméterét. A sűrű bozótos alatt és a szakadékokban is kutattak, de a fiúnak nyoma sem volt. Ugyanezen a napon a helyi serif azt nyilatkozta. Srác talán direkt bujkál a kutatócsoport elől. Na ez a kijelentése sokatnál kicsapta a biztosítékot. Senki sem értette, hogy hogyan mondhat ilyet a rendőrség embere. Őszinte leszek, először még nekem is egy kicsit meredek volt, de amikor jobban utána néztem a történetnek és átolvastam a dokumentumokat, megértettem, miért is tett ilyen kijelentést a serif. A Bobby eltűnését követő napokban, amikor az ügy nagy sajtóvízhangot kapott, Az emberek Estes Park, Boulder, Fort Collins és még a messi Denverben is nagyon éberen figyeltek, és minden tíz éves kisgyerekre felkapták a fejüket, aki kicsit is hasonlított Bobira. Többen telefonáltak a nyomozóknak, hogy bejelentést tegyenek, miszerint látni vélték a fiút. A helyi újság például arról számolt be, hogy alig két nappal a fiú eltűnése után egy sofőr jelentkezett, és elmondta, hogy látott egy gyereket, akire illett Bobby személy leírása. A férfi elmondta, hogy a fiút a 7-es főúton látta egy nagy szikla mellett, néhány kilométerre a tábor felé vezető leágazásnál. Amikor a nyomozó kutyákat a helyszínre vitték, azok egyből szagot fogtak, és az eztes Park irányába vezették a rendőröket. A hatóságok számára ez bizonyossá tette, hogy Bobby valahol a közelben volt, vagy van. Az észlelés követően többek között még további három tip érkezett, melyek szerint egy Bobby személy hasonlító fiú bukkant fel a helyi üzletekben. Az egyik bejelentés nagyon ígéretesnek bizonyult. Egy eszteszparki barkács áruház eladója számolt be arról, hogy látott egy Bobbyhoz hasonló fiút augusztus 19-én kedden bemenni a boltjába. És amikor kérdezett tőle valamit, a fiú nem válaszolt. Ehelyett csak a szájára és a fülére mutatott, jelezve, hogy nem hall és nem beszél. Be kell vallanom, ha én lettem volna Bobby szülei helyében, majd kiugrottam volna a bőrömből. Ha igaz, amit a boltos állított, akkor a gyerek még él és valahol a közelben van. A probléma azonban az volt ezekkel a bejelentésekkel, hogy egyik sem segített a rendőrségnek leszűkíteni Bobby tartózkodási helyét. Az állítólagos észlelésekre reagálva a fiú apja azt mondta az újságíróknak, hogy szerinte a fia, idézem, megijedt, mert nem ment el vacsorázni, amikor kellett volna, és amikor meglátta, hogy a táborvezetők keresik őt, egyszerűen elbújt az erdőben, nehogy megtalálják. Bobby szülei elképzelhetőnek tartották, hogy a fiú a büntetéstől félve rejtőzködik a kutatócsapatok elől. Visszatérve egyébként a sheriffre, a kijelentése, miszerint Bobby esetleg elbújtak kutatók elől, egy kicsit több értelmet nyer, ha az előbbi kontextusba helyezzük. Bobby állítólagos felbújkanásai az Estes parkban arra készítették a nyomozókat, hogy a városhoz közelebb összpontosítsák a földi keresést. Útlezárásokat állítottak fel, és nyomkövető kutyákat is bevetettek. Abban reménykedtek, hogy hirtelen azok szagot fognak, és elvezetik őket a fiúhoz. Összesen több mint 200 ember vett részt a heroikus munkában, ami több mint 10 négyzetkilométeres területet fedett le. A hatóságok és a tábor személyzete úgy érezte, hogy Bobby már biztosan nem az erdőben vagy a vadonban van. Már csak amiatt is, mivel olyan sok ember kereste őt, centiről centire haladva ott. Emiatt csekélynek tűnt annak a valószínűsége, hogy még mindig az erdőkben vagy a sziklás terepen van. A szemálló tábor igazgatója egy bizonyos Heinzter tiszteletes így nyilatkozott. Azt hiszem csak úgy lelépett. Határozottan úgy gondoljuk, hogy valahol a tábor közelében bujkál. Úgy véljük, hogy életben van és az Estes Park területén kóborol. Egy héttel Bobby eltűnését követően szülei és a helyi újságok önkéntesei szórólapokat nyomtattak a fényképével, és szétoztották őket a városban, valamint a Mékerhegy környékén élő lakosoknak és látogatóknak. A szórólapokon egy közvetlenül Bobinak szóló üzenet szerepelt, amely így szólt. Anya és apa szeret téged. Szükségünk van rád. Anya beteg. Gyere haza, szeretünk téged. Nem sokkal ezután bizapék kénytelenek voltak visszatérni emberi otthonukba, mivel az anya tényleg orvosi ápolásra szorult. A röpiratok gyártása azonban nem állt meg a távozásukkal. A plakátokat több ezer példányban nyomtatták ki, és egy regpülőgépből dobták le a Mékerhegy körüli kolorádoi vadon felett. Valószínűleg abban reménykedtek, ha Bobby még mindig odakint van, megtalálja az egyik szórólapot és előbb új a rejtek helyéről. A szórólapok egyébként arra is jók voltak, hogy a Mékerhegy nyugati lejtőin túrázók és vadászók figyelmét is felkeltsék. Reménykedtek benne, hogy ha a fiú odakint van, akkor ennek hatására majd hazatér. Érdekes azonban, hogy a cikkekben, amelyek a Bobby megtalálására irányuló keresést taglálják, egyik sem említi annak a lehetőségét, hogy a fiút esetleg elrabolták. Senki sem vetette fel, hogy a kisfiú esetleg bűncselekmény áldozata lett. Úgy tűnt, hogy minden érintett úgy gondolta, hogy Bobby szándékosan bújkál a hatóság elől. De senki sem gondolt arra, vagy legalábbis nem mondta ki, hogy talán a fiú nem is tudna hazamenni. Érthető, hogy a nyomozók csak elméleteket állíthattak fel a rendelkezésükre álló bizonyítékok és információk alapján, de amikor egy tíz éves fiú nyomtalanul eltinik, ez egy olyan dolog, ami manapság már megkongatná a vészharangot. Mi már egyből arra gondolnánk, hogy idegen kezűség van a dologban. Viszont ez a történet 1958-ban játszódik. Egy olyan korban, amikor az emberek nem igazán gondolták, hogy valaki képes elrabolni egy fiatal fiút az erdőben egy egyházi tábor közvetlen közeléből. Minden esetre Bobby eltűnésének hetedik napján, amikor már semmi nem volt annak, hogy újra felbukkant volna a városban, az önkéntesek visszatértek a patakhoz, ahol állítólag utoljára látták. A mentő csapatok elkezdték lecsapolni a közeli hódtavakat és a mélyebb víz alatti részeket a part 5 km-es körzetében. Lényegében Bobby Holt testét keresték, arra gondolva, hogy talán beleeshetett valamelyik mélyebb vízű túba és ott lelte a halálát. De ahogy korábban, úgy most sem vezetett eredményre az erőfeszítés. Rögtön ezután a nyomozók és Bobby családja olyan híreket kapott, amelyek szertefoszlattak minden reményt. Egy illinois származó a környéken nyaraló férfi jelentkezett a rendőrségen, és elmondta, hogy az ő 11 éves fia kísértetiesen hasonlít Bobira. És ő lehetett az a fiú is, akit az Estes Parki Barkács Áruház eladója néhány nappal korábban jelentett. A rendőrséget és a szülőket is sokkolta, amit hallottak. A sors furcsa fintora, hogy pont a környéken nyaralt ennek az embernek a fia is, aki majdnem egyidős volt Bobival, és hallókészüléket is viselt. Ez lesújtó csapás volt. Mármint gondoljatok bele, mekkora volt az esélye annak, hogy egy másik Bobira hasonlító, hallókészülékkel rendelkező fiatal fiút Egyedül látnak Esztez városában, pont akkor, amikor a hatóságok éjjel nappal Bobbi után kutatnak. Mivel ez az ígéretes nyom is elveszett, a rendőröknek nem volt más lehetőségük arra, hogy tovább lépjenek az ügyben. Augustus végéhez közeledve hideg és esős időjárás érkezett a térségbe, és a hegyekben havazni kezdett. Ezek a körülmények nagy kihívást jelentettek a kutatócsapatok számára. Amiatt is aggódtak, hogy ebben a hideg időben egy ilyen kisfiú túlélési esélyei szinte a nullával legyenlőek. De nem adták fel, a csodában vízba tovább folytatták a keresést. A remény, hogy élve megtalálják, viszont az első másfél hét után szinte semmi vévoszlott, és augusztus 26-án hivatalosan is leállították a tíz éves fiú keresését. A hatóságok bejelentették, hogy a szemálló 20 kilométeres körzetében minden faházat, fészert és pajtát alaposan átkutattak. Essence park városában a vízfolyások, bozótosok, de még a sikátorok sem maradtak ki a kutatásból. Szó szerint mindent tűvétettek Bobi után. Bobby apja Joseph elmondta. Nem tudjuk, mi történt a fiunkkal, de nem hiszük, hogy valaha is viszont látjuk őt. Később úgy nyilatkozott, hogy sem ő, sem pedig felesége nem hibáztatja a szemálló tábor személyzetét azért, ami a fiúkkal történt. Elmondta, úgy érzi, mindent megtettek, amit csak tudtak, hogy vigyázzanak rá, amíg a táborban volt. És a család semmiképpen sem érzi azt, hogy Bobby eltűnése a tábor hibája lenne. Hiába fújták le a hivatalos kereső akciót, Az Esztez park közelében élők és az ott táborozók továbbra is éberen figyeltek, hát ha megpillantják az eltűnt fiút. 1958 és 1959 között viszont semmi sem történt az ügyben. A szemálló tábor 1959. júniusában nyílt meg újra, új emberek és új gyerekek érkeztek, amikor is hirtelen minden egy csapásra megváltozott. 1959. július 3-án pénteken, majdnem egy évvel Bobby eltűnése után három férfi, Neil Heavitt, Jerry Kusak és Mike Curtney a Szemáló táborból érkező fiatalok egy csoportjával túrázott a Mikerhegy oldalában, nagyjából 3500 méteres magasságban, amikor valami szokatlan dolgot láttak meg egy szakadék közelében. Megkerülték a Cabin Creek nevű vízfolyás partját, és közelebb mentek, hogy jobban megnézzék a furcsa csomót. Alig néhány másodperc elteltével a trió gyorsan rájött, hogy egy kötek, szakadt kis ruhát, egy kis baseballsapkát, egy halló hallókészülék elemtartóját és néhány csontnak látszó tárgyat látnak. A férfiak azonnal visszatértek a szemálló táborba, hogy beszámoljanak a táborigazgatójának furcsa felfedezésükről zsigereikben érezték, hogy amit találtak, az valahogyan kapcsolatban állhat Bobby Bizappal. A férfiak állítólag azért voltak ebben száz százalékig biztosak, mert egyikük rögtön felismerte a zenit márkájú hallókészülék akkumulátort a maradványok között. Egyébként Neil, Jerry és Mike Bobby eltűnésekor több tucat kereső akcióban is részt vettek, és furcsa mód, Most éppen ők voltak azok, akik megtalálták azt, amiről úgy gondolták, hogy a fiú maradványai lehetnek. Ami ennél is furább, hogy egyes hírek szerint a igazgatója Richard Heister csak három nappal később, július 6-án jelentette a rendőrségnek a felfedezést. A hír hallatán a nyomozók azonnal a szakadékhoz vonultak. Amikor odaértek a helyszínre, mindent összegyűjtöttek. Csontokat. Ruhákat, személyes tárgyakat. Egyes csontokon állati rágás nyomokat is találtak. A tisztviselők 12 borda csontot, egy kulcscsontot, több csigolyát, egy felkarcsontot és néhány más hosszú csontot küldtek el az SZTESZ parki igazságügyi szakértőhöz. A testmaradványai közül azonban hiányzott valami méghozzá a koponya. Amíg az eredményre vártak, a nyomozók megtartották a hallókészüléket és a ruhát, mint lehetséges bizonyítékot. A rendőrség értesítette a szülőket is arról, hogy a hegyen csontokat találtak a túrázók. A felfedezés idején Bobby szülei New Yorkban nyaraltak, és próbálták kieverni az elmúlt évben történt traumákat. Pár napon belül megérkezett az orvos szakértő véleménye, ami megerősítette azt, amitől mindenki tartott. A csontok emberi csontok voltak, és egyértelműen egy fiatal fiútól származtak. Nyilvánvaló, hogy 1959-ben még nem állt rendelkezésre DNS-vizsgálat, így a nyomozók nem tudták százszázalékosan osan megerősíteni, hogy a maradványok Bobihoz tartoznak, de már az is elég volt, hogy a csontok mellett a halló készülék és egy olyan nadrág volt, amilyet Bobby utoljára viselt. A kutatási anyag egyik jegyzőkönyve szerint a megtalált baseball sapka belsejébe Bobby neve volt beírva. Ez is megerősítette a nyomozókat abban, hogy valóban a fiú maradványait találták meg. A csontok megtalálása mindenki számára szívszorító volt, különösen Bobby szüleinek, de ugyanakkor még zavarosabbá tette a történetet. A hatóságok ugyanis elmondták, hogy a szurdokot, amelyben Bobby maradványait megtalálták, legalább háromszor kutatták át legalább három különböző csoporttal a nyomozás első hetében. Egyik alkalommal sem jelentette senki, hogy egy oltestet látott volna. Bobby valahogy mégis ott kötött ki, vagy végig ott volt. Vagy nem vették észre, ami azért elég valószínűtlen, vagy csak később került oda. Ez az égbe kiálltó ellentmondás arra engedte következtetni a rendőrséget, hogy Bobby mégis életben volt a kutatások ideje alatt, és miután háromszor is átfésülték azt a bizonyos szakadékot, valahogy feljutott oda, és ott halt meg a zord időjárás miatt. A rendőrök szó szerint azt mondták a hírügynökségeknek: lehet, hogy a keresés befejezése után téved be a területre. Tehát erősen utaltak arra, hogy egy tíz éves kisfügyú, Legalább tíz napig életben maradt a Kolorádói vadonban élelem és meledék nélkül. Majd mindezek után nagyjából 2000 méter magasra túrázott fel egy hegyre. Onnan aztán már nem tudott tovább menni, és természetes halált halt az augusztusban kezdődő hidegeső és ómiatt. A helyi lap közé tette egy légi fotót arról a területről, ahol Bobit megtalálták, és őszinte leszek, Ha ránézek, azt gondolom, hogy amit a hatóságok sugaltak a történtekről, az több, mint nevetséges. A képet egyébként a büntények közösségi média felületein ti is megnézhetitek. Arról nem is beszélve, hogy a hely, ahol Bobby csontjait végül megtalálták, a szemálló tábortól kevesebb, mint 5 kilométerre van. Tehát, ha valóban felmászott volna a hegyre, akkor onnan tökéletesen láthatta volna, merre is kell, hogy menjen, hogy elérje a barakkokat. Ez az egész, majdnem annyira furcsa és zavarba ejtő, mint a maradványok megtalálása. Gondolok itt arra, hogy pont a szemálló tábor három felügyelője volt az, aki végül megtalálta Bobit. Mekkora volt az esély annak, hogy pont ez a három fickó lesz az, aki végül rábukkan a maradványokra. Ami szintén furcsa, hogy az akkori hírek szerint a hatóságok még csak ki sem kérdezték ezeket a férfiakat. Megköszönték a segítségüket, és a továbbiakban egyáltalán nem foglalkoztak velük. Nem láttam olyan beszámolót sem, amely szerint a rendőrség kikérdezte volna Terry Covent, a felügyelőt, aki utoljára látta Bobit az eltűnése estéjén. 1959. júliusának végén a Boulder megyei halott kém hivatalosan megállapította, hogy Bobby természetes halált halt, méghozzá kihűlés következtében. Ezzel a bejelentéssel az ügy végleg lezárult. Már hát, nem vagyok orvos vagy orvosszakértő, de rettentő furcsa, hogy egy halottkém úgy állapítja meg a halálokát, hogy az eltűnt koponyája még mindig hiányzik. Úgy tűnik, akkoriban senki sem kérdőjérezte meg a halottkém jelentését, és mindenki, beleértve Joseph és Constance bizapot is, Egyszerűen elfogadta a tényt, hogy Bobby elkóborolt a tábortól, egy ideig bujkált a keresők elől, mert megijedt, hogy bajba kerül, majd úgy döntött, hogy három kilométert túrázik fel egy hegyre, ahol sajnos meghalt a kirülés miatt. Így kimondva is, hát eléggé lehetetlennek hangzik a történet. Bármennyire is érthetetlennek tűnt ez a magyarázat, a család és a hatóságok az ügyet lezárták. Bobby temetését 1959. júniusának végén tartották, és földi maradványait a Denveri Fort Logan nemzeti temetőben helyezték örök nyugalomra. Igyekezett mindenki tovább lépni és elfelejteni ezt a borzalmas balesetet. Telt múlt az idő, viszont ez az eset még bőven tartogatott meglepetéseket. Az 1980-as években bezárt a tábor, majd 2011-ben egy tűzvész elpusztította a főépületeket. Ezt követően pedig egy árvíz következtében megsemmisült a terület nagy része. Az egyetlen dolog, ami megmaradt, egy kőkápolna volt, amely a tábor eredeti területének egyik határpontját jelezte. Egy oknyomozó riporter, bizonyos Kevin Wogen arról számolt be, hogy azokban az években, amikor a tábor gőzerővel működött, több ezer fiú töltötte a szünidőt a falai között. Bogen állította, hogy a kellemes nyári emlékek mellett az egykori vadregényes menedékhely bizony sötét titkokat rejt a homlokzata alatt. 2019-ben megdöbbentő dolgok láttak napvilágot. Kolorádói katolikus papokat vádoltak azzal, hogy az egyházon belüli hatalmi pozíciójukat kihasználva fiatal fiúkat és férfiakat zaklattak, Szexuálisan. Mindezt a szentélyek falai között, illetve a más papok által vezetett nyári táborokban. Pontosan olyan táborokban, mint amilyen a szemáló volt. Vogan írása részletesen beszámol arról, hogy 2002-től 2019-ig az egész államból jelentkeztek olyan áldozatok, akik azt állították, hogy papok bántalmazták őket. Az ügyés jelentése 2020-ban készült el, és legalább 43 kololádoi papot leplezett le, akik összesen 166 gyermeket molesztáltak 1950 és 2019 között. A vizsgálat megállapította, hogy három áldozat is azt vallotta, hogy az aklatást a szemálló táborban szenvedték el. A helyzetet tovább súlyosbította, hogy az ügyés jelentése azt is megerősítette, hogy a tábor alapítója egy Joseph Bosetti nevű pap 1949-ben a tábor indulásakor egy tizenéves fiút rontott meg, és a molesztálások ezután több mint egy éven keresztül folytatódtak. De ez még nem a vége. A jelentésben megnevezett 43 pap közül két papot azonosítottak, akik az 1950-es és 1960-as években különösen gyakran molesztáltak fiatal fiúkat, miközben papnak készültek, és nyaraikat a szemálló táborban töltötték amolyan gyakorlakként. Az egyiket Harold White-nak hívták, a másikat pedig Neil Hevitnek. Igen. Ugyanaz a Neil Hevit, aki egyike volt annak a három embernek, akik 1959. júliusában felfedezték Bobby Bisapp maradványait. A kolorádói főügyészség dokumentumai szerint, amelyeket Kevin Bogan tett közzé, Neil atya legalább 8 fiút molesztált négy különböző plébánián a kolorádói katolikus egyházban végzett több évtizedes szolgálata alatt. A jelentés szerint a férfi leitadta áldozatait és pornográf képeket nézetett velük. Ezzel igyekezett őket felkészíteni és rávenni arra, hogy megengedjenek neki bizonyos dolgokat. Ezután elszigetelte őket társaiktól és saját szexuális kielégülése érdekében többször bántalmazta is a megfélemlített fiúkat. A megállapítások szerint Neil egyik áldozata végül úgy döntött, hogy öngyilkos lesz évekkel azután, hogy az atya bántalmazta őt. Harold és Neil atya is a szemálló tábor felügyelői voltak 1958 nyarán. Érdekes egybeesés, nem igaz? A papi hivatást egyébként mindketten 1980-ban hagyták el. Neil hevitt, megnősült és arizónába költözött. 2019-ben az egyik amerikai hírcsatorna a nyomára bukkant. El is látogattak hozzá, és Bobby bizapról kérdezték. Neil elmondta az újságíróknak, hogy Bobby eltűnésének éjszakáján ő a szemállóban a büfét vezette. Bobby egyébként édességet akart venni abból a 25 centből, amit a tábori nővér hagyott neki a párnája alatt, miután kiesett két foga. Elmondta, hogy azt tanácsolta a fiúnak, hogy az már ne egyen több édességet. Bobby ezt tudomásul vette, és kisétált a büféből. Bár az újságíró nem kérdezte meg neil t hogy tette valamit Bobbyval, ő magától hozzátette a történetéhez, hogy nem tett semmit sem a tíz éves kisfiúval. Az összes kutatási anyag alapján, amit ehhez az epizódhoz találtam, biztosan megállapítható, hogy Neil Hevitet sosem hallgatta ki a rendőrség Bobby eltűnésével és halálával kapcsolatban. Miután kezdett világossá válni, hogy Nilhez hasonló ragadozók dolgoztak azon a nyáron a távorban, amikor Bobby eltűnt, egyből egy más forgatókönyv rajzolódott ki. Teljesen más, mint amit a hatóságok sok évvel azelőtt valószínűsítettek a tíz éves fiúval kapcsolatban. Olyan információk láttak napvilágot, amelyek teljesen ellentmondtak mondtak annak az elméletnek, miszerint Bobby egyszerűen elkóborult és meghalt az erdőben. Miután 2019-ben kiderültek a katolikus papokkal kapcsolatos forgató esetek, elkezdtek beszélni azok az emberek is, akik a szemáló táborban voltak Bobby eltűnésének éjszakáján. Na, meg persze ott van Neil Heavitt saját története, amelyet a riporternek mesélt arról, hogy Bobbyval még beszélgettek is az eltűnésének éjszakáján. Korábban viszont a férfi erről soha senkinek sem beszélt. Vajon miért? De még ennél is érdekesebbek voltak azok a történetek, amelyeket más osztottak meg arról, hogy mit láttak és hallottak 1958. augusztusában. Egy parkőr, akit nem neveztek meg, azt mondta, hogy a nyomozás kezdeti napjaiban kikérdezett néhány fiatalembert a táborban. És ezek a fiúk mind azt mondták, hogy amikor utoljára látták Bobit közvetlenül az eltűnése előtt, az nagyon zaklatottan viselkedett. Egy másik férfi, bizonyos Richard Hester, aki a Szemáló korábbi igazgatójának az unokaöccse, elmondta, hogy Bobby eltűnésének éjszakáján ő a tábor egyik nagyobb házában volt, ahol gyakran összegyűltek a fiúk. Richard elmondta, hogy miközben ott pihengetett, egy fiú rohant el mellette és lökte félre őt az útból. Ezek után valami hangosat mondott, amit nem igazán lehetett érteni, mert furcsán ejtette a szavakat. Ezután a srác kirohant a bejárati ajtóm. Richard csak évekkel később jött rá, hogy a fiú, aki dühösen távozott, bizony Bobby Bisep volt. 2020. novemberére már nagyon erősödött a gyanú, hogy a bántalmazó papok valahogyan kapcsolatba hozhatóak azzal, ami Bobbyval történt. Ez arra késztette a Nemzeti Park Szolgálat nyomozó szolgálati osztályát, hogy hivatalosan is bűnügyi vizsgálatot indítsanak. Jól hallottátok, nem azt mondtam, hogy újra nyissanak, hanem azt, hogy indítsanak ebben az ügyben. Mert technikailag 1958-ban és az azóta eltelt évek alatt senki sem vizsgálta bűnügyi szempontból, hogy mi is történhetett Bobival. 2020-ra Bobi szülei már elhúnytak. Az egyetlen élő családtagja, egy unoka testvére a mai napig harcol azért, hogy kiderüljön az igazság. De a tényleges bűnügyi nyomozás megindításáról szóló bejelentés még csak nem is az utolsó bizarr fordulat ebben az ügyben. Kevin Vogan szorgalmas újságírói munkájának köszönhetően a szemálló táborról és Bobby Bizepről szóló új információi felkeltették egy denveri férfi figyelmét, aki később a történet kulcsfontosságú szereplőjévé vált. A fickót Tom McCloskey-nek hívták. Miután látta a tévében az ügyel foglalkozó bűnügyi mújsort, úgy döntött, beszélnie kellene a rendőrséggel. Tom nemes egyszerűséggel egy kopony átvid be a hatóságoknak, amelyet apja dr. Joseph McCloskey otthonából hozott el. Tom elmondta, hogy a koponya évekig az apja birtokában volt, és miután 1980-ban meghalt, azt ő elhozta, és egy papírcsacskóban tartotta a pincéjében. Minő véletlen, hogy az 1950-es és 60-as években Tom apja jó barátságban volt Richard Heister tiszteletessel, a szemálló táborigazgatójával. Tom elmondta, hogy akkoriban, amikor a koponya az apjánál volt, az többször is utalt arra, hogy egy fiújé lehetett, aki 1958-ban tűnt el a szemáló táborban. Hát, ritkán hallani ilyen abszurd és bizarr történetet. Úgy értem, kitart évekig egy kisfiú koponyát a házában, miközben gyanús, hogy talán az egy eltűnt gyerekhez köthető. Az is rengeteg kérdés vett fel, hogy a koponya hogyan került Joseph McCloskey birtogába. Valaki csak úgy odaadta neki. Mikor? Ki? Abból kiindulva, amit a nyomozásról szóló beszámolókból meg lehet tudni, Tom még csak kisfiú lehetett, amikor az apja állítólag megkapta a koponyát. Szóval nem hiszem, hogy ő gyanús lenne ebben az ügyben. Annyit viszont biztosan tudunk, hogy 2020-ban a koponyát elküldték DNS vizsgálatra, hogy megerősítsék, egyáltalán Bobé volt-e, vagy sem. Nevetséges módon a vizsgálatok eredményei három év elteltével sem érkeztek meg, vagy legalábbis nem hozták nyilvánosságra. A fiúgyé, na az egy teljesen új nyomozási vonalat nyit meg a szövetségi hatóságok előtt. Mivel a koponyával kapcsolatos információk nagyon korlátozottak, és a nyomozás még jelenleg is zajlik, a források nagy része nem írja le, hogy milyen állapotban volt, amikor Tom odaadta azt a rendőrségnek. Meg vannak-e például a fogak, amelyeket össze lehetne hasonlítani Bobby fogászati adataival. Így csak megválaszolatlan kérdések maradnak. És a legtöbb ember, aki valószínűleg tudna válaszolni rájuk, már rég nincs közöttünk. Ne feledjük, Bobby több mint 60 éve halt meg. Sajnos a szülei úgy hunytak el, hogy sosem tudták meg, mi történt egyetlen gyermekükkel. Tudva azt, ami azóta kiderült, úgy tűnik, hogy mindenki, aki ma részt vesz ebben a nyomozásban, teljes szívvel hisz abban, hogy fennállhatott a lehetősége annak, hogy bűncselekmény történt. Különben nem hiszem, hogy a rendőrség bűnügyi vizsgálatot indított volna. Nem lehet elmenni amellett sem, hogy Bobby a szemállóban volt abban az időben, amikor két bizonyított szexuális ragadozó ólálkodott a személyzet tagjai között. Talán a beszéddel kapcsolatos nehézségei tették őt sebezhető célpontá. Egyébként a siket közösség aggasztó százalékát érte szexuális erőszak, különösen fiatalkorukban, és az áldozatoknak körülbelül 10 a fordult csak a hatóságokhoz vagy a nemi erőszakkal foglalkozó krízisközpontokhoz, mert attól féltek, hogy a vallomásukat rosszul fordítják le, értelmezik, vagy csak egyszerűen nem hisznek nekik. Nem csak azt tehette Bobit könnyű célpontá egy bántalmazó számára, hogy siket volt. A nemrégiben nyilvánosságra került vallomás, amely az eltűnésének éjszakáján tanúsított viselkedéséről szól, arra utal, hogy valami sokkal bajósabb dörög történt vele közvetlenül a halála előtt. Több beszámoló szerint Bobby valami miatt rendkívül feldult volt. Talán nem csak úgy elsétált a táborból, hanem szó szerint elviharzott. Egy másik dolog, ami nagyon elgondolkoztató, az az, hogy hol találták meg Bobby maradványait a szemálló táborhoz képest. Több ezer méter magasan volt a hegyen a Cabin Creek közelében. Az onnan induló östvény követve viszont könnyedén lejuthatott volna a táborba. Leginkább arra lehet gondolni, hogy direkt oda tették, miután elrabolták és megölték. De ez is csak spekuláció. Nem tudjuk biztosan, hogy Bobby büntény vagy természeti hatások miatt halt meg. Csak annyit tudunk, hogy a teste, a ruhája, a horgászbottya és a girisztás doboza nem ugyanazon a területen volt. És ez azért eléggé vészjósló. Sok mindent nem tudunk erről az esetről, de egy dolog biztos, Bobby jobbat érdemelt volna. Szívszorító, hogy a kezetekkor nem indult bűnügyi nyomozás az esetben, és az is, hogy senkinek sem jutott eszébe a rablás és a gyilkosság lehetősége. Az is nagyon furcsa, hogy a halott kém az ő esetében anélkül hozott hivatalos döntést a halálokáról, hogy a koponya birtokában lett volna. Bár a nyomozóknak most nehéz harcot kell vívniuk, hogy megoldják ezt a több mint 60 éves rejtélyt, azt hiszem még mindig van remény arra, hogy végre kiderül az igazság arról, mi is történt a kis Bobival. Bobi mindenképpen megérdemli az igazságszolgáltatást. Zárásként pár sort hoztam, ami jól megmutatja, hogy mennyire ártatlan és védtelen kisfiú volt Bobby. Ez az utolsó levél, amelyet Bobby a táborból küldött a szüleinek. A levél augusztus 15-én eltűnése napján érkezett meg a család Denveri otthonába, ami azt jelenti, hogy egy-két nappal azelőtt adhatta fel. Vettem egy kis repülőgépet és átfestettem az egészet. Az egyik felét ezüstre, a másikat sárgára. Kiesett két fogam, amiket a párna alá tettem. Azután elmentünk egy rövid kirándulásra, majd visszajöttünk és elmentünk a templomba. Reggel újra elmentünk a templomba. Én meg akartam igazítani az ágyat, és találtam a párna alap 25 centet. Azt mondtam, őha, lehet, hogy a két fogamét kaptam. Elkaptam egy mókust is, de elszökött. Most nagyon hiányzik. Szeretlek titeket, Bobi. Sok szerencsét és sok puszit. Köszönöm, hogy most is a Bűntények podcastet választottátok. A részt Szilágyi Perjesi Réka fordította és szerkesztette. A van ötletetek Bobi ügyével kapcsolatban, azt osszátok meg a csatorna közösségi média felületein a részhez kapcsolódó bejegyzések alatt. Epizód ötleteket pedig még mindig szívesen fogadunk tőletek. A következő részig. Sziasztok!